0: El día de hoy el gobierno ha ampliado el estado de emergencia en la zona de Cotabambas eh, por 90 días, lo cual significa eh, que no se logra un acuerdo alrededor del tema de las bambas. Y yo creo que lo, de lo que hay que partir es de una comprensión de la trascendencia de lo que está en discusión en las bambas. Es decir... Estas son eh, seis comunidades y en particular dos fuera Bamba y Huancuire que han entregado sus territorios, han estado dispuestos a ceder sus territorios, a venderlos y a recibir a cambio además una serie de beneficios para permitir el desarrollo de la minería. Es decir, lo que ocurría en las Bambas a diferencia de otras eh, zonas del país en Cotabambas y en particular en Charguahuacho, es que había la disposición de las comunidades a permitir el ingreso de la minería y a concertar con la minería su incorporación a la vida cotidiana. Pero lamentablemente, la gran falla acá ha sido una vez más el Estado peruano. Un Estado que no tiene planes, que no tiene proyecciones y que ha tenido a cargo de los ministerios y del gobierno mismo a gente que simplemente ha estado de paso viendo la manera de aprovechar al máximo ese pase por el gobierno para obtener el mayor beneficio personal que sea posible. Hace muchos años que en esta zona denominada el Corredor Minero está planteado el tema de que existen una serie de importantísimos yacimientos que pueden generar una cantidad inmensa de riqueza y que obviamente hay que sacar de ahí y que la solución no puede ser una solución que esté eh, destinada a ser discutida y resuelta cada vez que se desarrolle un proyecto minero sino tendría que existir una política de Estado porque además el Estado es el dueño del mineral que hay en el subsuelo y tendría que ser una clara política de Estado que los 600 mil millones de dólares, y me quedo cortos que están enterrados en el Perú y que se tienen valorizados, se tenían valorizados hasta hace dos o tres años, tienen que ser sacados. Y eso le interesa al Estado peruano porque ahí están los recursos y una zona donde estos recursos existen es precisamente en este denominado corredor minero del que parte las bambas. Entonces había que hacer un tren que sacara el mineral hasta Marcona. Pero a nadie se le ocurre plantear salidas de esta naturaleza que hubieran implicado, entre otras cosas, una no solamente un mecanismo eh, fluido para extraer el mineral con el menor perjuicio para las comunidades por las que atravesaba o atravesaría este tren, sino que además le cambiaría la vida a la gente, cambiaría la, la vida de la agricultura, del comercio abriría posibilidades al turismo, conectaría toda esta región con el resto del país. Pero no piensan en eso, ni han pensado en eso. Y se tiene que discutir cada vez como ha ocurrido en Las Bambas, donde originalmente el mineral, el mineral iba a salir en un, en un un a través de un mineroducto y luego cuando el proyecto fue cambiado de manos, la concesión fue cambiada de manos, terminamos en que salían a través de una carretera que no existía de manera formal como vía nacional y por lo tanto tuvo que atravesar territorios de comunidades y caminos rurales y eso generó un enorme conflicto con muchísimas comunidades aparte de los que ya habían por la suscripción de compromisos que las comunidades reclamaban que no eran cumplidos y el Estado estaba ausente o ha estado presente de manera circunstancial, pero quienes han tenido a cargo muchas veces estas negociaciones a nombre del Estado no han tenido el respaldo del más alto nivel del gobierno y no se les ha dado, y no estoy hablando de lo que está ocurriendo ahora, de lo que ha ocurrido durante años tras año en esta región. Y al final llegamos a un punto crítico en que las comunidades legítimamente reclamaban que todo aquello que se hubiera suscrito como compromiso se cumpliera pero esto no era un problema entre la comunidad y la compañía minera y el Estado es un invitado, no señor, el Estado es el dueño del mineral el Estado tiene la obligación de que ese mineral se saque, el Estado le entrega en concesión a una compañía se hacen acuerdo con las comunidades y el Estado tiene que velar porque todo eso ocurra ...porque el mineral se saque, porque produzca la mayor cantidad de beneficio para el país... ...pero se cumpla también con las comunidades en los compromisos adquiridos. Y nosotros hemos llamado la atención acá, no solo por meses sino por años... ...que este asunto tenía que ser resuelto y que el proyecto Las Bambas tenía que ser un modelo... ...a ser aplicado en el resto del país de entendimiento entre las comunidades... ...y los grandes inversionistas y el Estado... Sin embargo, estamos hoy en una situación crítica. La más importante explotación minera del Perú está parado por más parada por más de 40 días continuos. Si sumamos las paralizaciones de este año, probablemente lleguemos a los 60 días. Es decir, una de las principales fuentes de ingreso del erario nacional está bloqueado. Eso es lo que estamos viviendo en este momento, pero no solamente eso, se está afectando la vida y el empleo y los ingresos de miles de miles de personas, porque no solamente viven de las bambas quienes trabajan directamente para ella, sino toda la red económica que se ha tejido alrededor y que supone miles de miles de personas y de familias que están viendo afectadas sus vidas. El propio gobernador regional, Baltasar Lantarón, ha dicho que solo el gobierno regional por cada día de paralización pierde 3 millones de soles. Y las pérdidas en general acumuladas son incalculables, pero hay un exitosa. efecto adicional que es gravísimo, que es la imagen que transmitimos a los inversionistas en un momento que el precio de los minerales está disparado en el mundo. En un momento en que nuestra prioridad debería ser extraer la mayor cantidad de mineral que sea posible, para lo cual tenemos que traer a la mayor cantidad de inversionistas, el mensaje que le estamos dando es no vengan, no vengan, porque no somos un país confiable. Ese es el mensaje que les estamos dando con lo que está pasando en las bambas. Y esto es una responsabilidad compartida, pero... Nosotros que hemos estado comprometidos y yo personalmente que he estado comprometido con este tema durante años, le hago una invocación a los dirigentes de las seis comunidades. Lograron lo que querían el país entero y es más, el mundo, porque esto es noticia en la BBC y en Infobae, es decir, es noticia en el mundo entero, la paralización de la, del más grande proyecto minero en el Perú, han logrado que tengan los ojos puestos sobre las bambas. Y esto obliga a que se produzca lo que ellos mismos han esperado durante mucho tiempo, que todo aquello que se comprometió a ser cumplido se cumpla y que se fijen plazos y que se vigile el cumplimiento en esos plazos y que haya garantes del cumplimiento de esos compromisos en las fechas en que se determinen en base a, a los acuerdos pendientes. Pero lo que no puede ocurrir es que se introduzcan Elementos que durante todos estos años no han estado en discusión, como llamaba la atención Manuel Rosas esta mañana. No se pueden introducir nuevos elementos como que ya no quiero el trato que firmé. Es decir, yo le vendí a la mina mi territorio como pasa en Huancuiri, ahora quiero que me devuelvan mi territorio y yo les devuelvo su plata. O sea, eso ya no... Es posible de ser planteado, porque además eso supone modificaciones constitucionales, modificaciones legales. Además, en el Perú no es el dueño de la superficie el dueño del subsuelo. Este es un debate que algunos han planteado hace años, que ¿por qué no se hace una modificación constitucional según la cual el que vive sobre un territorio es dueño de lo que hay abajo de ese territorio? Es decir, que si hay petróleo, gas o mineral... El dueño de ese gas, petróleo mineral es el propietario del terreno superficial. Pero eso no existe en la ley peruana, eso existe en otros países. En el Perú el propietario del subsuelo es el Estado, no la persona que vive sobre la superficie. Entonces yo creo que estamos en una situación donde si se ha llegado finalmente al punto donde se levanta el estado de emergencia, se levantan las medidas de fuerza que las comunidades han tomado y que están impidiendo la operación de la mina y si se sientan como es posible que estén sentados en este momento resolviendo uno por uno todos los compromisos adquiridos esto tiene que terminar y tenemos que emitir no solamente resolver todo lo pendiente en las bambas sino transmitir otro mensaje al mundo sobre el Perú que el Perú sí es un destino seguro de inversión que en el Perú los conflictos se resuelven en mesas de diálogo que en el Perú puede el Estado pueda actuar de manera responsable y vigilante sobre todos esos procesos. Yo sinceramente creo que estamos en un momento crítico y no sé si todos los actores de este proceso tienen la conciencia de lo que está en juego en este momento en Las Bambas. El destino del Perú está en juego en Las Bambas y yo... Estoy seguro de que los dirigentes de las comunidades van a tener el suficiente nivel de responsabilidad para entender la, la, el enorme peso que tienen hoy sobre sus hombros. ¡Exitosa! El enorme peso que tienen sobre sus hombros. Yo estoy seguro que van a actuar a la altura de las circunstancias en las próximas horas.